0: Bueno, pues buenas noches a todos. Eh, hoy vamos a tocar un tema particularmente sensible debido a que pues eh, hoy nos tiene recluidos a todo mundo el, este COVID-19 y una de las maneras de abordar su, la inmunidad de la, del género humano es a través de las vacunas. Obviamente no es la única manera de hacerlo. Hay que tener un muy buen sistema inmunológico, tratar de, de, pues de impulsarlo al máximo de, eh, con todas las medidas que ya saben, medidas higiénicas, sobre todo las colectivas, que muchos países no lo han sabido eh, dar, otros se han lanzado a la inmunidad de rebaño tipo Suecia, que tampoco les ha dado mucho resultado, etcétera. Bueno, oye, eh, yo abordo como estamos en radar geopolítico el eh, eh, la guerra de las vacunas justamente con un enfoque geopolítico. Seguramente todos sabrán, eh, Gran Bretaña, eh, muchos la critican por haberse precipitado, eh, se lanzó desde el 2 de diciembre a adoptar lo que yo he llamado la vacuna de la OTAN. Van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver aquí la OTAN. Bueno, ahorita lo vamos a ver. El, eh, y esta vacuna, curiosamente, no fue fabricada por ellos es una vacuna de Pfizer, una empresa estadounidense, que en eh, conjunción con otra empresa alemana, BioNTech, eh, pues hicieron eh, una vacuna que ellos pregonan, eh, tiene 95% de efectividad lo cual, o efic eficacia, lo cual es eh, muy aceptable. Y, y esto llama mucho la atención que, Gran Bretaña de inmediato la haya adoptado cuando se le desplomó eh, la, fase, la fase clínica 3, como así le conoce, se le conoce, a su famosa vacuna de AstraZeneca, que en realidad no es tan británica, es sueco-británica y fue impulsada por la Universidad de, de Oxford. Bueno, entonces cuando lanza... Eh, la vacuna, imagínense Gran Bretaña que ni es, que no la produce, eh, y, y realmente si uno, yo por ejemplo que leo mucho la prensa británica, estaba leyendo a Ambrose Evans Pritchard, quien es el portavoz prácticamente de la corona británica, y él ve la, el despliegue para vacunar a los, lo cual es muy loable, ¿no? está diciendo que no, eh, para vacunar a la mayor parte de la población británica. Cuando hay que decir dos cosas? Eh, Boris Johnson se encuentra en un momento agazapado eh, por el Brexit, eh, luego eh, su economía está peor que fatal y en tercer lugar pues no goza de una popularidad interna, es decir, tiene problemas domésticos. Eh, ya el príncipe, eh, el príncipe Maquiavelo lo decía, ¿no? Hay que ir a una guerra eh, para eh, desviar la atención. Interna de los países y pareciera, al menos los europeos así acusan a Gran Bretaña, de que ha buscado su guerra y por eso me llamó mucho la atención eh, que Ambrose Evans Pritchard dijese que Gran Bretaña, desde la guerra de las Falklands, ni siquiera le dice las Malvinas Argentinas, tiene el mayor despliegue militar eh, en esta época debido a la... Uh, a la inoculación masiva que quieren hacer con esta vacuna Pfizer, que repito, es estadounidense alemana, no producida por Gran Bretaña y que requiere dos dosis. Eso también es importante decirlo. En realidad todas requieren dos dosis, ¿eh? Eh, al menos las conocidas del mundo anglosajón. Y, el, y, y aquí en este punto llama mucho la atención de que ¿por qué le llamo yo la vacuna de la OTAN? Bueno, por lo mismo, Fíjense, Estados Unidos, pues es miembro de la OTAN, aunque Trump quiso salirse, pero no le dio tiempo. Eh, Alemania, que es una de las, eh, pues es el principal, yo diría, con, Gran con, este, con, eh, con, Ale con Alemania, eh, miembros de la OTAN. Entonces, es una vacuna netamente de la OTAN, guste o no. Ahora bien, eh, hay otras vacunas, es decir, no solamente... Eh, están las vacunas anglosajonas que yo no quiero poner en tela de juicio su, su eficacia vean, hay dos de Estados Unidos ya la nombrada Pfizer eh, conjugada con BioNTech eh, nada más que con una característica, Pfizer no es cualquier empresa, eh, Pfizer es eh, está entre, en el top 10 del Big Pharma estamos hablando tienen eh, un negocio es de los principales negocios del planeta, alrededor de... Eso varía mucho y además han aumentado mucho las acciones de las farmacéuticas en esta época de la pandemia y de la reclusión, eh, que eh, andan en más de un millón de millones de dólares, sus ingresos. Nada más les doy el ejemplo de Pfizer. Pfizer tiene una capitalización de mercado de más de 200 mil millones de dólares, es decir, la quinta parte del Producto Interno Bruto de México. Es decir, con cinco Pfizer's tenemos ya el Producto Interno Bruto de México. Pero no solamente esto, y esto hay que entenderlo muy bien, para que vean ustedes también quién controla el mundo. Cuando uno se mete a, a escudriñar eh, minuciosamente los accionistas de, de Pfizer, pues el, el 70% prácticamente eh, son inversionistas que se les conoce como institucionales. Están eh, lo, la los fondos mutualistas, que son muy poderosos en Estados Unidos, pero también están, más que nada, los gigabancos, y hay tres de ellos. Gigabancos van más allá que los megabancos. Los megabancos ya se quedaron atrás, megabancos que es JP Morgan, Citigroup, HCBC, eh, Morgan Stanley, no, no, estamos hablando ya, eh, por ejemplo, BlackRock, que forma parte de uno de los accionistas principales de Pfizer, pues maneja 6 millones de millones de dólares, trillions en anglosajón, es decir 6 veces el Producto Interno Bruto de México. Entonces, ante esta situación se dan cuenta que está Vanguard, su banco muy importante que no se habla mucho, está State Street y también viene BlackRock. En general, si uno se va a ver, incluso las empresas de Silicon Valley, estas mismas están controlando eh, las acciones de, de las grandes empresas del GAFAM, tipo Google, Amazon, eh, Facebook, Apple y, y Microsoft. Entonces ahí tienen ustedes que estamos en un juego de ligas mayores, yo diría hasta de serie mundial. Y esa es la primera, Pfizer. Luego viene Moderna que es una empresa de reciente creación en Massachusetts y que tiene todos los subsidios y ya hasta precompras del mismo gobierno estadounidense. Lo mismo ha pasado eh, con, con Pfizer. Ahora bien, si uno eh, eh, sigue viendo desde el punto de vista geopolítico la situación de las vacunas, vean, eh, eh, en esto hay que tener mucho cuidado. Eh, la prensa occidental... Eh, boicotea literalmente las vacunas de Rusia y China. Prácticamente no sale eh, noticias al respecto. Yo como traigo mentalidad de hipótesis tripolar, pues estoy obligado de leer a los tres polos, es decir, el, el polo anglosajón occidental liderado por Estados Unidos, eh, a Rusia y a, y a China. Entonces es ahí donde eh, ejerzo, lo que yo he llamado el pensamiento dialéctico. Porque si no, uno cae en propaganda barata, en desinformación, como le ocurrió a todos en lo de AstraZeneca. Ustedes son testigos, ahí está, eh, más que demostrado. Yo fui quizás el único en Latinoamérica y hasta en el continente americano, lo podría decir, eh, para no decir en el mundo porque sería erróneo. Realmente quien descubre que la vacuna de AstraZeneca se andaba tambaleando fue un portal que muchos llaman amarillista. Sí, pero la prensa amarillista británica saca cosas muy fuertes que a veces la prensa eh, tradicional o, o, o muy más clásica no saca, no se atreve a decirlo. Entonces hay, una, hay un portal que se llama Express News de Gran Bretaña y en la fase 1, la fase clínica, ustedes saben que hay cuatro fases. Eh, en la fase clínica 1, de experimentación con monos fracasó AstraZeneca y luego ya en la fase 3 eh, eh, bueno, no quiero meterme en que si se murió o no un paciente, que si falló en la India ¿no? que hubieron dos, eh, dos eh, lesiones neurológicas, no me voy a meter a esto lo único que quiero decir es que sí les falló la, la fase de la clínica 3 porque no es nada personal, no tengo nada contra eh, eh, vean yo soy de la idea que a mayor número de vacunas pues esto beneficia al género humano porque va a ser más barato y, y son insuficientes las vacunas hoy para paliar la pandemia si es que se quiere vacunar a, a, a los casi 8 mil millones de seres humanos eh, que habitamos este eh, vapuleado planeta. Entonces no hay nada personal contra AstraZeneca, eh, incluso yo les desearía lo mejor. Eh, el mismo Ambrose evans Pritchard comenta de que va a ser la mejor del mundo nada más que tienen que hacerle algunos ajustes. Eh, bueno, hubieron tantas inconsistencias, no quiero ahondar abundar sobre ello, en la que AstraZeneca, a mi juicio, ya quedó fuera de la jugada al corte de caja de hoy, al menos que estén haciendo un control de daños, eh, puedan eh, mejorarla, pero eso toma tiempo, Eso no es de un día al otro. Hoy si vemos la carrera, eh, eh, que yo diría maratónica, de las vacunas, yo pondría... A, la, a, lo, a, a los tres grandes polos, eh, prácticamente al mismo nivel, unos con mayores ventajas que otros. Ya he hablado demasiado de las vacunas anglosajonas, la vacuna de la OTAN, la de Pfizer, eh, la de Moderna, que tienen dos defectos, eso es muy importante que se sepa, como ellos usan una técnica que es muy ingeniosa, hay que reconocerlo, de ingeniería. Eh, gene, eh, genética. Entonces ellos usan un mRNA mensajero eh, y con esto intentan precisamente pues eh, estimular el, eh, el sistema inmunológico de en general de los afectados y los no afectados o de la, o las poblaciones más proclives a padecer el eh, el coronavirus. Eh, esa es una situación que no hay que dejar de lado. Y esto da efectos, sí hay que, se reconoce en esta fase, como no hay estudios, entonces en esta fase sí se pudiera decir, ya hasta aceptar, otros los ponen en telejuicio, yo quiero ser muy benigno y generoso, eh, se acepta que sí tiene eh, una excelente eficacia, unos manejan del 90, 95, vamos a ponerlo en el rango, de 90 a 95 tanto de, de eh, eh, Pfizer la, como la de Moderna. Ahora viene el grave problema, sobre todo para países en vías de desarrollo, que no tienen buen equipamiento hospitalario, en donde eh, no hay una buena logística entre los centros eh, de atención eh, salubres y las zonas rurales, Naturalmente estoy pensando en nuestro país, en México, pero también estoy pensando en Centroamérica, en Latinoamérica, en África, en eh, Centroasia eh, y varias regiones más del planeta, que naturalmente eh, esta logística quizás la tengan mejor eh, en Estados Unidos y, y, y en Europa, con una salvedad. de eh, los dos peores países que manejaron la pandemia fueron Estados Unidos y Gran Bretaña. Increíble. Real, realmente, los que conocemos bien los sistemas médicos anglosajones, pues eran el ejemplo a seguir, sobre todo por su gran tecnología, y fracasaron rotundamente en la cuestión del manejo de la pandemia, porque traen eh, epidemiólogos eh, chafas, lo voy a decir abiertamente, eh, muy ideologizados, formados en la John Hopkins, eh, con este multimillonario Bloomberg de los beca. Entonces, ya están ideologizados. Entonces, ¿qué está buscando Bloomberg, que tiene 65 mil millones de dólares? Pues hacer una ma mayor fortuna. Esa es la realidad. Entonces, eh, eh, yo creo que se prostituyó la epidemi epidemiología, tanto del Imperial College de Gran Bretaña, como la John Hopkins eh, de, de, eh, de, del sistema de salud de, de los becarios Bloomberg. Y esto, pues realmente, por eso tiene los resultados tan espeluznantes a nivel epidemiológico. Ahora, eso no quiere decir que no tengan excelente medicina, clínicos, hospitales, eh, etcétera. Ahora, defecto, de defecto. Las dos, debido precisamente a esa vulnerabilidad que tiene o esa delicadeza del mRNA mensajero, tienen que ser eh, estas dos vacunas, la de AstraZeneca, la de, perdón, la de Pfizer y la de Moderna, tienen que ser refrigeradas la de Pfizer a menos 70 grados centígrados y la de Moderna a menos 20. Esto ya de entrada para países como México y el resto de Latinoamérica es un hándicap. Con todo mi respeto, quienes adopten eso nos van a tener que demostrar cómo van a paliar el asunto de la ultra refrigeración. A esos, no tenemos esa, esos, esos equipamientos en Latinoamérica. Bueno, ya no se diga en África. Ahí tienen ustedes, yo aquí concluiría toda esta parte de, los, de las dos vacunas anglosajonas, pero eh, hoy estamos viendo que Rusia también tiene eh, eh, en estos momentos dos vacunas. Una, la primera que se lanzó, que fue la Sputnik, Sputnik 5. Incluso se habló mucho del momento Sputnik similar cuando Rusia lanza su primer satélite. Y luego eh, eh, están haciendo una segunda. Eh, la característica de, este, eh, eh, de esta vacuna rusa es de que es como la de AstraZeneca, curiosamente, es un vector eh, viral eh, que es, suele ser eficiente. Lo que pasa es eh, los rusos tienen mucha experiencia, eso lo digo respetuosamente, porque también manejan armas biológicas, entonces ya tenían ellos en su arsenal seguramente varios, eh, eh, una logística ad hoc. Bueno, dicho esto, ¿hoy qué sucede? ¿Cuál es la ventaja de la, de la vacuna rusa? Y eso que están haciendo una segunda, que ya está por salir, eh, básicamente es que su eficacia llega hasta, según los rusos, ¿eh? y Lancet casi le da a entender que sí eh, va en este sentido. Quizás exageraron el 98.5%, como dicen, sí, pero es tremendo. Y, y, y otros dicen que solamente el 95%. Bueno, ya está a la par de sus competidores de, de anglosajones o de la vacuna de la OTAN. Ahora, ¿cuál es su mayor ventaja? Que se maneja a temperatura ambiental. Y esto sobre todo para países en vías de desarrollo pues es altamente eh, sugerible, porque no van a tener que hacer esos gastos. No lo sabemos si sí, viene en el acuerdo con Pfizer la compra de estos eh, freezers eh, eh, de, alt, de, de menos 70. Eh, no sé, ¿sabes? algunos dicen que ya venía implícito. Yo no lo creo, porque es más caro el, 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 el freezer que la misma vacuna. Ahora, otra ventaja de la vacuna rus que incluso puede estar en polvo, es importante, la, es su costo, es la más barata del mundo. Las dos dosis están a 20 dólares. Ahora, vean, hace mucha trampa, hay que tener cuidado, a mí también me llega esa información o desinformación, en que la de Pfizer cuesta de 15 a 20 dólares, la dosis, y no están mintiendo, es la dosis, es decir, una dosis. Si uno se va a las dos dosis, pues están entre 30 y 40, es decir, la rusa vale más la mitad de la de Pfizer. Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de que los gobiernos hagan sus presupuestos y realicen sus compras. Otra cosa, los rusos comentan de que pueden tener la capacidad de eh, proveer a la mitad de la población con su vacuna. Oigan, eh, ya tienen acuerdos o están tratando con 40 países, se dice fácil. Pero esos 40 países, incluido China, eh, pues nada más estamos hablando ya la mitad de la población, incluso Rusia tiene excelentes relaciones con la India de antaño. Pues nada más entre India y, y China, eh, China tiene 1.400 millones de habitantes, la India 1.300, pues ahí tienen para eh, divertirse con la vacuna rusa. Ahora, no es suficiente, porque aquí viene el problema de la producción. ¿Qué, tantas, ¿Qué tantos millones de dosis pueden producir los Estados Unidos con sus dos vacunas o la misma Rusia con sus dos vacunas que ya tiene? Eso también hay, hay que verlo porque van a pensar, antes que nada, en su propia población, donde ya tienen categorizada y jerarquizada a quién se le da primero. Naturalmente se le da eh, bueno, los rusos empezaron con los militares y luego, igual que China, eh, no sabemos en Estados Unidos, empezaron ya con los militares, aunque no se ha probado, pero ustedes saben que muchas veces se hacen cuestiones secretas que no salen a, a, la, a la prensa y a, la, y a los medios. Y eh, luego ya empezó, precisamente el día de hoy, Rusia a, a vacunar a sus poblaciones jerarquizadas de vulnerables, sobre todo los recursos humanos del sector salud que están en la primera línea eh, de fuego, también los profesores, profesoras eh, de las escuelas, etcétera. Es decir, eh, tienen muy bien organizada la manera en la que eh, van a empezar, o ya empezaron hoy, la inoculación. Del lado de eh, China, que se maneja menos, ellos manejan vacunas que se llaman inactivadas, son las clásicas, que ya se conoce, así como la que se usa para la VGT, todo eso, lo que ya ustedes conocen, viruela, todo, sarampión, todo eso, el, eh, eh, y es más conocida y por una razón eh, eh, ellos tienen la ventaja de que si funciona en el corto plazo, que parece ser funciona y adecuadamente, pues el mediano y largo plazo son previsibles, que van a ser exitosos. Bueno, y ahora me voy ya, ya casi para finalizar a la parte geopolítica. Vean, es tan fuerte la contienda por la supremacía de las vacunas a nivel mundial que primero estoy hablando nada más de tres países. Bueno, alguien me va a decir, ahorita hay 214 vacunas eh, que se han propuesto a la OMS, que están en fase de experimentación. Sí, pero las... De las eh, realmente que ya están en la fase 3, nada más están las de las tres grandes potencias, curiosamente que son Estados Unidos, Rusia y China, se dice fácil. Ahora de estas doscientas y pico, de las 14 que ya están en fase 3, seis son de China, es decir ellos no se quedan con una sola marca, también están haciendo que otras, eh, muchas veces en joint ventures asociaciones que hacen con países, por ejemplo yo estoy siguiendo mucho lo de China, bueno sigo también lo de Rusia, ya no se diga lo de Estados Unidos pero como, na, eh, eh, como que hay un boicot deliberado desinformativo para que no se sepa qué están haciendo en China y no se sepa en Rusia bueno esa es la labor de los que analizamos así de fácil no me voy a clavar nada más con la mercadotecnia publicitaria de, eh, de la vacuna de la OTAN. El, eh, si no, no hubiera sido los primeros, lo digo con humildad y rigor, en descubrir que la de AstraZeneca pues, eh, dejaba mucho que desear y que era más que nada un ardit bursátil. Pero aquí no pierdan de vista que también se gana mucho en la bolsa con este tipo de, de, de vacunas. Solamente les digo moderna, y todavía no, no la aprueban, la vacuna de Moderna, que es a la que ha apostado el infectólogo Fauci eh, eh, y, y el gobierno de Estados Unidos, lleva ganada en este año, lo que va del año, 750% en sus acciones. ¿Escucharon bien la cifra? 750%, casi 10 veces el valor de, de, del inicio de año de su acción. Bueno, porque ha demostrado su efectividad. Sí, pero todavía no. Por ejemplo, no se conoce, yo acabo de ver unos diagramas muy interesantes del Wall Street Journal y venía más o menos cuál va a ser la expansión, la localización de la vacuna, tanto de Pfizer como de eh, Moderna. Y Moderna como que todavía eh, eh, no sale al mundo, como que está más diseñada para el consumo interno de Estados Unidos, tan es así que ni México que ha aceptado todas las vacunas habidas y por haber, eh, eh, al menos en el mapa no se ve que aparezca Moderna eh, en un acuerdo con el gobierno de la 4T. Pero vean lo interesante y, y por qué pesa demasiado a nivel geopolítico, vean. ¿Para qué tres expresidentes de Estados Unidos, como son Obama, Bill Clinton y baby Bush, hayan anunciado que se van a vacunar públicamente con la vacuna de Pfizer, porque obviamente les conviene, eh, pues quiere decir que, que tiene, esto les va a dar un prestigio único y sin duda alguna una redundancia geopolítica eh, mayúscula, y ya no se diga ganancias bursátiles a nivel económico y todo lo de lo que ello eh, propende y depende. Entonces, dicho esto... No solamente en eh, que se arriesguen, entre comillas, se arriesguen esos tres expresidentes, si hasta, hasta la reina de Inglaterra y su marido, Philip, creo que uno tiene 94, la reina y, y Philip, el príncipe, tiene 99 años, si no me equivoco, ya también querían hacer cola, ya les dijeron que no, que por su investidura eh, eh, los van a vacunar de forma directa. Es decir... ¿A qué se debe esto? Bueno, primero que nada al desastre epidemiológico. Del, hay que decirlo abiertamente. La epidemiología en Estados Unidos y en Gran Bretaña dejan mucho que desear. Y obviamente todos sus becarios, pues ahí aprendieron. Pues, ¿Qué fueron a aprender? Pues, pura, puro negocio. Son negociantes, mercaderes. No tiene nada que ver con la medicina eso. Entonces eh, eh, dejó mucho que desear y hoy Imagínense, casi la mitad de la población de Estados Unidos y de Gran Bretaña desconfían en sus vacunas. Oigan, esto es tremendo. Es decir, cuando la ciencia estadounidense y la británica, hay que reconocerlo, pues ahí nace la Revolución Industrial. Imagínense, Estados Unidos con Edison, están ya casi, están en la era de Silicon Valley, etc. Cuando ya su población la mitad tiene desconfianza de sus vacunas, pues por algo será. Y ya es ahí donde tienen que entrar sus expresidentes, eh, los que dije, eh, etcétera, e incluso en Gran Bretaña, la reina y su marido, el mismo Boris Johnson ya se quiere vacunar en televisión, etcétera, eh, por la desconfianza que existe al respecto. Es decir, eh, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el peor enemigo de las vacunas hoy? ¿Anglosajonas? Son los propios anglosajones. Y si me preguntas mi muy humilde opesa, ¿a qué se debe? Pues al pésimo manejo epidemiológico que hicieron. Se equivocaron de todas, todas. Así, de ese tamaño. Así que no los vean con cuentos eh, eh, hollywoodenses. Bueno, y obviamente sus imitadores en Latinoamérica, pues hicieron el ridículo. Hay que decirlo abiertamente también. Acuérdense, aquí somos amigos de la verdad. Yo no soy amigo de, de nadie en particular. Entonces, el, eh, y si es mi amigo, lo siento, lo dejo por la verdad, así de ese tamaño. Bueno, ya dicho esto, regreso a la parte de China, que es fundamental entenderlo. Eh, ya tienen eh, acuerdos con Indonesia, y eso que en Indonesia, yo la conozco muy bien, eh, no les caen muy bien los chinos, porque ya no son cuestiones raciales, cuestión logística, eh, de, de convencimiento, además acaban de hacer el acuerdo del reset eh, regional comprehensive economic partnership la asociación económica eh, integral del Pacífico de, eh, eh, regional encabezada por China donde están los 10 países de la ASEAN, el que forma parte eh, Indonesia que tiene si no me equivoco es la mayor eh, eh, tiene la mayor población musulmana del planeta y, eh, y curiosamente aceptaron ya la vacuna eh, china precisamente porque no están convencidos de la publicidad vean eso hay que reconocerlo los mejores a mi juicio los mejores publicistas del planeta son los británicos nadie les llega y los mejores desinformadores y propagandistas del planeta son los británicos de ese tamaño y es sí tampoco hay que subestimarlos sí pero muchas veces pues como lo de AstraZeneca, no se les cae etcétera, ahora ¿por qué está apostando tanto Gran Bretaña a una vacuna que no es de ellos entre comillas no es de ellos, si nos vamos al concepto de la OTAN, vacuna de la OTAN pues sí, porque tampoco van a usar las vacunas rusas o las vacunas de China, imagínense para el ego y, y el prestigio británico sería demoledor y eso tiene consecuencias en las urnas no solamente las funerarias las urnas electorales, entonces ahora en China traen muchos acuerdos con Turquía, eh, con eh, Brasil. Curiosamente, Brasil, estaba viendo yo, digo, como México, eh, trae acuerdo en general eh, con la mayoría de ellas, menos moderna, la que no veo que trae acuerdo con, estoy hablando de los tres principales países de Latinoamérica, trae con el Instituto Gamalaya, que es el que saca la, el Sputnik 5, la vacuna del Sputnik 5. Ahora bien, si nosotros vemos bien los mapas, eh, que curiosamente sacó eh, eh, Wall Street Journal, y que ahora veo que Isiselita me está haciendo el favor de, de colocar, el, eh, el continente que queda eh, abandonado, y estamos hablando de 1.355 millones de seres humanos. Repito, 1.355 millones de seres humanos es precisamente África. Y cuidado con África, porque el promedio de edad de África es de 20 años, es decir, tienen 10, 10 años menos que el promedio de nosotros en México, que son poblaciones eh, explosivamente fértiles y que pues no se está viendo muy claro quiénes los van a apoyar. Y ahí es donde entra también la cuestión geopolítica. De, si ustedes me preguntan, sin duda alguna China va a querer entrar de lleno a África, Rusia también. No estoy viendo esa eh, proclividad generosa y samaritana de parte de las anglosajonas, con una salvedad, que es la del de famoso, creo que se llama COVAX. Es una organización, un pool eh, de 92 países que creó la OMS y que... Pretende con un. Eh, hicieron una colecta muy generosa de dinero, eh, creo que de 2 mil millones de dólares, algo así por el estilo, para precisamente proveer a 92 países pobres, la mayor parte en África, con la cuna. Bueno, ya viene la parte muy sensible, yo diría, hasta antihumana. Y eso lo dice Bill Gates. Vean, yo Bill Gates, no hay nada personal contra él, os digo abiertamente. Pero tampoco uno es ingenuo, ni, ni menos cándido y menos neófito, y menos cuando se trata de alguien que controlaba y todavía tiene acciones en la... Hoy, al corte de caja, hoy la primera, la primera transnacional del mundo, que es Microsoft, que vale 1.6 millones de millones de dólares capitalización de mercado. Es decir, 1.6 veces más que México. Una empresa, Microsoft. Entonces, cuando veo yo que Bill Gates, que es un dropper, fracasó en sus estudios, eh, pero es muy inteligente, sin duda alguna, eh, y, y luego eh, entró a la cuestión de sistemas, etcétera. De repente, eh, tenga una vocación ahí muy extraña por las vacunas, y lo veo metido en todos lados. Por ejemplo, ahora que Trump se salió de la OMS, Bill Gates se quedó como el principal donante con su esposa, Melinda, de la OMS. Esto es anómalo. Yo no tengo nada contra lo privado. lo privado haga lo que tiene que hacer y lo público. es. De... Pero yo sí soy de la idea que la geoestrategia no la puede manejar un empresario. La geoestrategia es como un orquestador un director de una sinfonía que tiene que hacer que todos los instrumentos armonicen. Un empresario es uno un miembro, quizás el principal, no lo sé, de esta armonía, pero la, la geoestrategia no se maneja así. Entonces, yo cuando veo que un Bill Gates eh, tiene la mayor parte de las acciones de la OMS, pues ya me preocupa, porque están en la OMS, además no todos los países eh, tienen la misma visión de financierista que tiene Gran Bretaña y Estados Unidos. Eso también hay que reconocerlo. Que lo dominen es otro tema. Que eh, la mentalidad eh, eh, de ellos sea globalista también es otro tema. Pero no puede ser que la OMS caiga en eh, arrebatos globalistas de costo-beneficio, lo cual es totalmente absurdo. Ahí lo, aquí lo, lo preponderante a una organización como la OMS, que hay que reformarla, es decir, no puede estar así como está. Por eso ha dejado mucho que desear en su, en su accionar mundial. Eh, tiene que ser de carácter humanitario, sin excepciones. Tiene que eh, ir por el bien común, no por el bien particular. Entonces, ya dicho esto, me llama la atención eh, tanta eh, vocación eh, eh, por la salud y las vacunas del género humano porque ahora resulta que los gigabancos y Bill Gates ya son filántropos bueno que me platiquen otra de vaqueros entonces eh, eso llama la atención eh, también si uno se va a lo de Gavi que es lo que creó Gran Bretaña para eh, eh, real, eh, como una alianza para promover eh, las vacunas a nivel mundial. También el principal donador eh, vuelve a ser Bill Gates. ¿Qué interés tiene Bill Gates a ese nivel? A mí me llama mucho la atención. Es decir, eh, yo no me voy a comer el cuento que es filantropía, por favor. Es igual que decir, vean, yo conozco socialistas de izquierda que me dicen que George Soros es filántropo. A ver, ¿cómo puede ser una gente que tenía 20 mil millones de dólares, que se dedica a la especulación, que en el camino deja cadáveres financieros? aplasta países enteros, que me vengan con que es filántropo. Bueno, para que vean ustedes lo anómalo en que ha caído también la terminología y la lingüística eh, eh, a nivel mundial. Por eso, y tenía mucha razón Confucio, del siglo V antes de Cristo, que el inicio del caos inicia con la confusión lingüística. Y hoy estamos viviendo una, una gran confusión lingüística. sí cuando a, a dos personajes, independientemente de que uno esté a favor o en contra, eso es relevante, eh, como George Soros, que ha despedazado a países enteros con sus movimientos especulativos en contra de las divisas. Como Bill Gates, que obviamente no llegó a 1.6 millones de millones de dólares, nada más por su inventiva. Hay toda una carrera ahí detrás que ahorita no viene a decir, que me vengan a mí a decir que son filántropos. Bueno, ya no saben qué es la palabra filantro. Es decir, aquí hay intereses muy fuertes que están en juego, por eso yo quiero abordar esta cuestión geopolítica de las vacunas. Y ahí es donde viene el choque entre estas tres potencias que son Estados Unidos, obviamente con sus aliados, Gran Bretaña, Alemania, en este caso, Rusia, que también tiene mucho interés a que sus vacunas eh, lleguen a Latinoamérica y África, ahí mucho va a depender de su alta producción, pero antes tiene que pensar en su propia población, y luego ya no se diga China, que también lo ve como una expresión de su eh, soft power, como se conoce, es decir, el poder blando, es decir, hay un poder que se ejerce precisamente con este tipo de acciones samaritanas, más que filantrópicas, como hoy les están queriendo llamar, etcétera. Sí, porque ya cuando me dicen que un banquero es filántropo, bueno, ¿cómo va a ser filántropo quien se dedica a la especulación financiera que destruye países enteros? Bueno, entonces ya yo aquí dejo esta, esta parte, ya eh, di mi punto de vista de cómo los tres grandes polos del planeta están en la... Eh, vean, eh, quiero ser eh, equitativo, yo diría están prácticamente al mismo nivel, eh, va, va a variar mucho la cuestión de la refrigeración, si es un punto eh, a tomar en cuenta, eh, la cuestión logística, yo ahí veo la, las dos graves eh, deficiencias de las dos vacunas anglosajonas al corte de hoy. Y además hay que esperar el corto y media, el perdón, el mediano y largo plazo, qué efectos tiene, porque en el corto plazo, sin duda, eh, eh, Pfizer y Moderna, no así hasta Seneca, han sido eh, eh, eficaces, ¿no? Como se les dice hoy. Eh, y, y la de Rusia, pues tiene la ventaja de su precio, menor precio, y tiene también la ventaja de que eh, no requiere refrigeración, sino medioambiental. Y la China que es más, que es tecnológicamente madura, porque es la clásica eh, vacunación, así, clásica, es con eh, 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 virus inactivados, que es lo que siempre se ha hecho, pues tiene eh, el pedigrí de las vacunas que eh, si pegan bien en la primera fase, corto, se siguen en el corto y, me, y largo plazo. También hay que ver consecuencias. Entonces yo todo lo que comenté es al corte de caja de hoy. Sin duda van a haber caídas, así como la que se dio con AstraZeneca. Van a haber nuevas eh, vacunas que se irán incorporando. Y, y cierro con la parte, pues desgraciadamente, nada bondadosa. Y cito a Bill Gates en una entrevista que le hizo a Wired. WART es, es un portal, eh, pues yo diría, de alta cibernética, W-I-R-E-D, se podría traducir como cableado, es horrible la, la, la traducción, yo soy eh, suscrito desde hace años, y ahí Bill Gates comenta que van a haber dos tipos de, de poblaciones con las vacunas, así, textual. Los ricos se van a beneficiar antes hasta finales del 2021 y los pobres se van a beneficiar después a finales del 2022. Vean, ya de entrada hay una discriminación. Y ahora es cuando uno se hace la pregunta, bueno, pero ¿qué ganan con que estén sueltos? Y además yo estaba haciendo aquel día el recuento con Giselita, muy así a, a ojo de buen cubero, ¿cuántas personas se van a quedar sin vacunar? Y llegué a que fácil la mitad del planeta no va a tener acceso a, la, a las vacunas, de inmediato. Porque Rusia, China y Estados Unidos, también hay que reconocerlo, van a pensar primero en sus poblaciones. Y ahí en eso son hasta eh, católicos, ¿no? Acuérdense el dicho católico que dice que caridad bien ordenada comienza por sí mismo. Así es esto. y No, no vamos a cambiar al género humano después de... Eh, cuatro o seis millones que lleva en este planeta, entonces de vida, ¿no?, de civilización apenas seis mil entonces, an ante esta situación eso es eh, doloroso porque dejar casi a la mitad del planeta sin vacunar, pero yo también me hago la pregunta bueno, si andan suet, ¿qué van a hacer a nivel migratorio? ¿van a prohibir la entrada de todos esos países que todavía no tengan acceso a las vacunas? ¿son capaces? Son capaces de ese tamaño. Es decir, quizás sea hasta una manera ya de impedir eh, las migraciones que, a día que andaban padeciendo el, el norte, eh, y el norte, de, 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 sobre, me refiero a Estados Unidos, Canadá y, al, y Europa, pues debido a que eh, esa es la geografía eh, financierista que creó la globalización. Así es. Es decir, despedaza a los países del sur, pues tienen que emigrar no por gusto al norte. El mejor ejemplo somos los mexicanos, tanto con el Tratado de Libre Comercio como con el TEMEC. Bueno, ya no me quiero meter más en esa parte y sí quiero concluir diciéndoles que eh, eh, naturalmente que China, Rusia, Estados Unidos están teniendo en cuenta que está en juego la supremacía geopolítica. Nada más que si sí hay que eh, eh, combinar a todos a que van a ser insuficientes las vacunas. Es decir, no hay necesidad de pelearse a nivel mercadológico, eh, con propaganda barata. Eh, yo la la hora que leí este artículo del Wall Street Journal, bueno, acusan a Rusia y a China de todos los pecados habidos y por haber de forma muy pueril. Es decir, también se necesita elegancia. ¿eh? estética en estos momentos en que la humanidad requiere de solidaridad eh, colectiva, pero parece ser que es un término que se ha olvidado. Entonces, eh, esa a mi juicio sería la parte eh, negativa, no va a haber, so con estaba yo leyendo las proyecciones de, de dosis que van a haber eh, ya para finales de diciembre, Gran Bretaña, eh, todo lo que Pensaba operar, ya lo redujo a la mitad. Eh, en general, yo les diría que van más o menos en similitud la carrera de la logística, la producción. Eh, a veces en la producción hay fallas. La línea de producción de China es mucho más eficiente por el tipo de vacuna que maneja esto le dificulta más las cosas a las vacunas anglosajonas. Es decir, si ustedes se ponen a ver, yo lo que estoy dejando en claro es que unas tienen sus ventajas, otras sus desventajas, otra está la cercanía, eh, también hay acuerdos, nos guste o no, geoeconómicos entre los países, eh, en qué condiciones las van a dar las vacunas para que eh, la, eh, sean inoculadas las propias poblaciones, etcétera. Y, 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 finalmente. Eh, concluiría diciendo que están más o menos a la par los tres, las tres potencias y aquí lo que me preocupa es de que no sea suficiente la producción de, estas, de estos tres grandes polos del planeta y que dejen de lado, sobre todo como comenta Bill Gates imagínense cómo va a ser filántropo alguien que hace un comentario en una entrevista de esa magnitud que van a haber vacunas para los ricos que los va a beneficiar antes, y va a haber una vacuna para los pobres que les va a beneficiar un año después. Hasta la próxima. No, creo que vamos a hacer preguntas, ¿no, Giselita? Sí. A ver.
1: Mm, durante. No de tiempo. Vamos bien.
0: Ah, bueno. Entonces, este, vengan.
1: Sí, durante la transmisión um, hubo una serie de preguntas. Un, unos preguntaban sobre eh, el aspecto geopolítica. ¿Cómo cambiaría el balance de poder en el mundo con el coronavirus? ¿Siguen las tendencias previas o se genera un cambio con, con la aparición del coronavirus?
0: Yo diría se acentúa. Es decir, vean, eh, eh, hay que tomar en cuenta el manejo del coronavirus. Vean, en esos momentos. El simple hecho que Estados Unidos y Gran Bretaña estén en, en una fase, eh, clim, eh, bueno yo diría paroxística, de, de su pandemia, mientras que China ya, al parecer, lo eh, redujo esa, eh, esa tendencia y ahora ya está en fase de recuperación, pues eso ya te da una ventaja, según guste o no. Ahora, hay que ver las consecuencias que siguen. Es decir, vean, Estados Unidos tiene problemas internos muy serios, no solamente de la pandemia, tiene el problema electoral. Todavía no se resuelve, vamos a ver hasta el 14 de diciembre qué pasa cuando dé su fallo final el colegio electoral y si lo acepta Trump. Se está hablando, oiga, nada menos que el exdirector de la DIA, DIA Defense Intelligence Agency, que es infinitamente superior a la CIA, el, el Teniente Coronel Flynn está hablando, está instando a Trump a que decrete la, la ley marcial para realizar nuevas elecciones y que la, las manejen los militares, debido a que, pues, cacharon a Dominion, ya saben que las maneja George Soros, igual que Smartmatic, eh, pues con algoritmos tipo aquí de Brando, el hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo y cuñado de Felipe Calderón. Pues cuando se, se manejan algoritmos, pues son eh, altamente manipulables, sobre todo cuando no hay regulación. Es decir, eh, en Estados Unidos están viviendo lo que nosotros vivimos con el INE en México, ya en la primera elección de, de Andrés Manuel. Entonces sí van a haber afectaciones geopolíticas, pero yo diría las eh, profundizaría. ¿Por qué razón? Por ejemplo, vean, Estados Unidos llevaba una ventaja en las supercomputadoras cuánticas, así, tremenda. Y ya la semana pasada China ya la rebasó, ya rebasó a la de Sycamore, de, de, creo que es de Google, sí, la rebasó 8.000, 8.000 veces. En un año cambian muchas. Eh, coordenadas, yo diría que hay que tener un abordaje multidimensional, no ser reduccionistas, ver factores. Sin duda alguna, lo de la pandemia eh, eh, ya lo tuvo el mismo Trump. Si es que aceptamos la, los resultados que fueron realmente legales y limpios, pues cobró su primera víctima, que es el presidente. Y, y esto en los tres grandes, eh, eh, en Rusia, no veo esa, esa posibilidad porque se ha manejado bien, aunque han tenido eh, eh, un alto índice, sobre todo en Moscú, eh, la población eh, quiere la vacuna, no hay esa reticencia que tiene eh, el mundo anglosajón. Y en China, pues ya saben, ya salió, pero aquí ya salió de su famosa pandemia. Ya se descubrió incluso, esto hay que decirlo, aprovecho para decirlo, que no nació como se hizo con la propaganda maligna, el virus en Wuhan. Los chinos incluso decían que sí y que se lo habían llevado en los Juegos Olímpicos Militares que se habían celebrado en Wuhan, lo habían llevado los militares eh, estadounidenses y se lo sembraron. Bueno, ya se sabe, porque hay maneras de saberlo, de que inició en España, Italia, eh, en el mismo Estados Unidos, eh, la, la, el paciente cero, como se le llama, no o los pacientes ceros, porque hubieron varios, con diferentes cepas, hay la ABC, etcétera, eh, y que luego se dio en Wuhan. Y ahí ya están estudiando, son estudios de hoy, eh, que hoy precisamente me preparé para estar con ustedes, que mucho eh, venía en los paquetes de comida congelada. Y ahí le atribuyen que venía de Brasil, de Argentina, no quiero decir más países, porque no me quiero pelear con nadie. Pero ahí lo tienen, hoy está en Global Times, que es de los chinos, donde ahí hacen una investigación de dónde eh, sucedió. Y hasta el Daily Mail británico acepta que no fue en China donde se inició la vacuna. Bueno, pero a nivel electorero, a Trump le convendría decir que era el... Eh, el virus chino, imagínense a qué grado llegó a, a bautizarla, ¿no? Bueno, así es la política. Al final de bueno, estamos hablando de seres que fuimos caníbales, que somos los humanos, y que apenas los estamos civilizando. Otra Giselita.
1: Sí, eh, otra. Eh, ¿Qué opinas de la ratificación de Anthony Fauci en el Instituto de de Nacional de Alergias y Enfermedades en Estados Unidos?
0: Mira, lo voy a decir con humildad y rigor, yo siempre desde que fui este estudiante en nutrición, eh, es una zona de nutrición era obligado a leer a Anthony Fauci, yo siempre lo he seguido, incluso en una entrevista que me hicieron en Villahermosa en telereportaje comenté que había que seguir lo, la, los cánones de Anthony Fauci aunque falló, pero tiene eh, eh, conoce su, su temática es una gente que conoce de infectología, es el mejor infectólogo, o uno de los mejores infectólogos del mundo. La epidemiología fue la que lo hizo equivocarse, porque también allí hubieron datos muy encontrados. Yo por eso siempre fui de la idea que una pandemia de esta magnitud es tan importante que no se le puede dejar en manos de los epidemiólogos, que a veces ni ven, que, que ni ven pacientes, nada más están viendo números, ven grafiquitas, en México dijeron que ya se había aplanado la curva, lo que no dice es que se les aplanó el cerebro, sobre todo este grupo del C3 de Alejandro Frank Jueflich, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, digo, aquí tenemos que ser muy estrictos y rigurosos y ver en qué fallamos porque si seguimos con esta complacencia, pues naturalmente, pues, ¿cuándo vamos a crecer? La madurez del ser humano es aceptar sus errores y corregirlos. Yo siempre digo, hoy oh, hasta las máquinas se autocorrigen. Váganse con un humano, no tenga fallas. Bueno, hay que corregirlas y no caer en esa complacencia de rockstars charlatanerías baratas. Entonces, eh, sí, Fauci es un personaje de primera, el, eh, eh, de origen italiano, por cierto, y se formó en la Cornell, University de Nueva York, y más que nada eh, eh, es respetado por sus colegas. Imagínense que tengan ustedes a un, a un epidemiólogo que no lo respeten los médicos. Pues casi ahí. Hoy por eso yo comento: tiene que ser un comité. El epidemiólogo que dé sus cifras, el, eh, el inmunólogo, el virólogo, el neumólogo, porque la falla también es eh, eh, de los pulmones, el hematólogo, porque ya se vio que produce eh, eh, defectos en la coagulación, crear un comité conjunto, ¿eh? y se le da al presidente de la República, en turno, el que sea, ahí tienes, esto descubrimos. Pero no dejarle a una persona ¿eh? la, 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 la responsabilidad, que además ni le conviene. Es decir, si yo fuera epidemiólogo, yo pediría la asistencia de los demás y hablar y además que me reporten cómo va la cuestión médica que, que se descubrió, porque como es una nueva pandemia, se está aprendiendo, no se puede llegar con datos de la eh, influenza pasada, la H1N1, que es lo que hicieron en México, por desgracia, por eso les fracasó sus, uh, uh, sus proyecciones, y estar haciendo extrapolaciones. Y bueno, ya no me quiero meter a más, porque conste que ardería Troya, ¿eh? entonces créame que dije lo mínimo posible para no meterme en líos, pero tampoco este, puedo callarme, es decir, lo, lo siento mucho, dije el mínimo posible, por eso yo insisto mucho, los mejor, en México hay extraordinarios médicos, extraordinarios, los mejores de Latinoamérica, entonces ese comité todavía es tiempo de hacerlo, tenerlos ahí, y el presidente, que es el que toma la decisión final, el eh, que decida al escuchar al, al comité pero no puede ser de una persona es decir, no lo, vean, Fauci no es epidemiólogo vean, ahora les doy un ejemplo clásico, yo sigo mucho eso el, el, un médica de la Johns Hopkins Bloomberg en Estados Unidos, está a favor que ya se apruebe la vacuna Pfizer como en Gran Bretaña bueno Bloomberg, John Hopkins, ¿qué es John Hopkins? Son los que libran la guerra contra Irak, por favor. Ahí estaba Paul Wolfowitz, que todos nos conocemos. ¿Y qué dijo Fauci? Se precipitaron en Gran Bretaña, no hay prisa. Más vale irnos con los tiempos, seguir los lineamientos, ver los resultados y actuar en consecuencia. Y no con precipitaciones mercadotécnicas y de corte muchas veces geopolíticos. Vean, les estoy dando el ejemplo, nada más en Estados Unidos. Imagínense en el resto del mundo. Bueno, Entonces, eh, yo creo que eso, la idea que acabo de formular, ojalá se la hagan llegar al presidente de la República, eh, que escuche a la clase médica. Los médicos tienen muchas especialidades hoy y, y, y hay que ver el tipo de enfermedad que está eh, precisamente, eh, bueno, las enfermedades que está pegando con el coronavirus y son los especialistas que hay que jalar. Que jalar. No voy a traer un, a un podólogo tampoco, ¿no? O a un proctólogo. Seamos serios. Entonces tenemos que traer la gente, los que saben del tema a nivel clínico, lo están siguiendo. Y aquel que hace los numeritos, nadie está diciendo que se pierda la epidemiología, pero no le puedes dar el primer nivel a la epidemiología. Y yo insisto mucho, de Imperial College con Neal Ferguson, que es famoso ahí, fue el que nos metió en esta todo, todo este lío de la, de la, del confinamiento. Ellos, él nos metió en esto. Y luego lo siguieron los epidemiólogos de la John Hopkins Bloomberg. ¿Y en qué resultó? Es pues un fracaso. Por eso Gran Bretaña y Estados Unidos han sido los peores, eh, eh, tienen los peores resultados en el mundo. Ahora bien, otros manejan, no me quiero meter en eso. Que hay una agenda oculta como es oculta, pues yo no la conozco, que lo escucho también, Ese tampoco somos bebés, también leo, igual que ustedes, bueno, Sigan. Sí, otra más, Ciselita, y nos vamos.
1: Bueno, hay dos, eh, creo que la, la tercera ya, ya la comentaste, es sobre qué opinaba sobre Bill Gates, que es el primer inversionista de la OMS, ¿Eh? y la otra es... Eh, muy recurrente, si México tendrá acceso a la vacuna rusa o qué vacunas este, van a venir a México y cuál sería el costo.
0: Bueno, mira, lo que he leído, ¿eh? yo realmente no estoy en el sector salud. Eh, en un inicio eh, se clavaron con la de AstraZeneca. A ver cómo ahí ya, ya deberíamos pedir daños y perjuicios. Al revés. Ya ven, a mí, ¿saben cuándo me llamó la atención que la de AstraZeneca, eh, ya después de todas sus inconsistencias, andaba bailando? Fue cuando no se les podía eh, demandar. Se vacunaron, ahora sí, contra las demandas, porque hicieron eso. A veces uno conoce la historia de Gran Bretaña. Eh, cuidado, ahí no está uno jugando, son ligas mayores. entonces eh, nosotros lo que necesitamos en México son que no piensen que la vacuna nos va a salvar. Eso se llama en inglés exit strategy, es decir, la estrategia de salida de la pandemia. Son muchas cosas. La vacuna coadyuva, pero no es, es necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que ver también las medidas de, de confinamiento, eh, compartamentalizarlas. Hoy ya se sabe, ¿Qué poblaciones son más vulnerables que otras? Los hombres lo son más que las mujeres. Los mayores adultos son más que los jóvenes, etcétera. Ya sabemos los que tienen cierto tipo de enfermedad, eh, ya, diabetes, hipertensión, etcétera, eh, también son más proclives. Toda esa compartamentalización yo no la he visto. Hay que hacerla. Y yo no estoy en plan crítico, eh, que soy en un plan Cartesiano, muy constructivo. Lo que no se ha hecho, porque vienen tres o cuatro o cinco meses muy duros, pues hay que empezar a hacerlo. Ya no estar, no, no puedes repetir las mismas medidas con estas con consecuencias que hemos tenido. Entonces hay que, eh, esa es mi muy humilde opinión. Y aquí yo lo digo eh, 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 no solamente como ex médico, porque hace mucho que ya no ejerzo, pero eso no me quita. El juicio clínico, que siempre uno lo conserva. El, eh, y además, como político, aunque no sea político, ¿no? Pero se de política. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que hay que hacer: eh, tomar esas medidas, compartamentalizar muy bien eh, los niveles, ya se está manejando mucho, etcétera. Eh, las poblaciones, aquí. por ejemplo, yo no solamente estaría pidiendo el PCR en forma masiva, estaría viendo quienes tienen diabetes, eh, continuar con un tratamiento masivo de la diabetes. Tenemos muy duro esto en México, y les voy a decir algo, eh, eh, también lo de la hipertensión, etc. El, eh, algo que hay que decir, vean, el modelo neoliberal, hay que reconocerlo, dejó desahuciado el equipamiento hospitalario. No tenemos eh, recursos humanos, no tenemos un buen equipamiento hospitalario. porque se destruyó? ¿Por qué? Porque desde Fox, Calderón y Peña, pensaban privatizar la medicina. En Estados Unidos lo vimos, ahorita ya lo vimos. No funcionó la, la privatización de la medicina. Al final del día tuvieron que recurrir a las cuestiones clínicas, a las públicas. Ahora, yo no estoy peleado en que si Pfizer es privada y tiene una buena vacuna, pues no la voy a usar porque es la vacuna neoliberal. No llego a esas aberraciones todavía. Es decir, nosotros tenemos que optar por lo mejor que se encuentre en el mercado, pero con visión pública. Eso es otra. Ahí sí varía. Ahí sería el binomio privado público. Es decir, también. Eh, eh, bueno, imagínense pobre aquel que no pueda pagar sus vacunas en Estados Unidos. De 40 o 80 dólares, no sé cuánto vaya a quedar la vacuna. ¿Qué van a hacer? Eh, todas esas cuestiones. Es decir, estamos en un proceso de aprendizaje. No se puede llegar y dar lecciones, ser eh, tajante, perentorio. Eso es lo peor que podemos hacer. Yo, eh, en lugar de estar escuchando esas cosas diarias, que ya saben, cacofónicas, eh, eh, diría, esto es lo que hoy se aprendió. Y yo estoy aprendiendo de los pacientes, pero no solo. Tienen que estar todo un grupo de médicos, los mejores, reconocidos por sus escuelas. Vean, yo pertenezco a dos, a la de psiquiatría biológica y a la de endocrinología. Y en una fui, creo que hasta vicepresidente. Ya ni me acuerdo he tenido tantos cargos. En una fui presidente, vicepresidente. Ya ni sé qué. Oigan, hay gente de primer nivel, muy brillante, de, de lo mejor que se pueden imaginar. Y entre nosotros nos criticamos. Tenemos espíritu de cuerpo y respetamos, sabemos quién es el mejor. Ustedes ya ven quién es el mejor psiquiatra, te lo dicen. O quiénes son los primeros cinco psiquiatras. Tenemos también nuestros rankings. ¿Quién es el mejor neurocirujano? ¿Quién es el mejor endocrinólogo? Todos nos conocemos. Entonces, ahí es como que hay que operar, tener a los mejores cerebros del país y aprendiendo. Por ejemplo, yo... A, a por de, eh, mucho metería esta cuestión no solamente estar haciendo el test del pcr y eh, sino también ver el estatus personal de las personas diferenciar los sexos diferenciar las edades eso es clave porque si no eh, estamos repitiendo el fracaso del hn1 que para no variar lo hizo el mismo eh, que hoy está a cargo de de, de, de esta cruzada eh, y precisamente, pero hay que ser antes que nada humildes. Uno tiene que llegar siendo humilde, no estar ahí dando lecciones cuando ni las conoce. Entonces el, eh, eh, esa sería mi muy humilde opinión. A nivel de las vacunas, vean, ya ven que lo dije al inicio. Eh, se pensó que la de AstraZeneca iba a tener éxito. Si no, no entiendo de otra manera cuál fue el acuerdo. Desconozco las cláusulas. De ese contrato la de Pfizer ya ven ya se precipitó el mismo de siempre eh, ya tomaron en cuenta lo de la refrigeración a menos 70 yo no lo sé lo único que he leído es que sí viene en, la, en el contrato no lo creo por una está más cara la refrigeración que la vacuna por favor tampoco somos retrasados mentales eh, y quizás convenga más ese tipo de vacunas eh, eh, pues más baratas más conocidas y ahí es donde se decide, yo creo que un pluralismo, México también tiene relaciones excelentes con Estados Unidos no podemos también cortar de tajo eh, la mayor parte de nuestros médicos fue formada en Estados Unidos, yo hablo de los especialistas tampoco podemos cortar de tajo nuestra eh, correlación eh, con ellos entonces eh, ser inteligentes en la compra en la distribución, en el manejo. Tenemos zonas rurales, nosotros, que son muy alejadas de los centros urbanos. Vean, no es un secreto, los mejores hospitales de México están en, en tres ciudades, exagerando en cuatro: Ciudad de México, eh, Guadalajara, Monterrey, quizás le, le, le agregaría Puebla. Quizás, para que no se molesten mis paisanos de Mérida, pero no tienen alta especialidad, tiene un excelente hospital el la clínica Orán, y tienen muy buenos médicos, pero no sé que si ya tienen altas especialidades en mérito. Muy bien, la última y nos vamos, Ciselita.
1: Ok. Um, eh, esto también mm -hmm. la hicieron varios, que en general las vacunas eh, tienen, ¿qué diferencias tienen entre sustancias químicas, o son iguales, o ¿dónde podrían consultar como ese tipo de información? De
0: artículos. Lo digo con humildad y rigor, todos mis artículos de Sputnik y de la jornada bajo la lupa, ahí tengo todo, ¿eh? ahí viene, vienen hasta diagramas, eh, eh, cómo funciona la rusa, la china, la, las dos estadounidenses, tengo hasta cuando adelanté a que no iba a funcionar AstraZeneca, amigos míos accionistas de AstraZeneca me dejaron de hablar, afortunadamente ya recuperé el habla con ellos, así que no hay problema, etcétera, bueno, pues así es esto, ¿no? uno se arriesga a decir la verdad y tiene sus costos. bueno, pues hasta la vista, agradezco a todos su atención, gracias Giselita.